0: 聞えるけれど見えてない聞こえてるけれど聞けてないそんなことはありませんか日々のささやかな気づきから生きやすさのヒントにつながる話題をシェアしますこんにちはリボンです今日はちょっとタイトルがまだ決まっていないんですねで、ただキーワードは理不尽、うん、にしようと思っていますこれはある事件の裁判について解説する配信を聞いてまあそれがだいたい 1>, 1ヶ月ぐらい前になると思うんですがそのことがねちょっと頭から離れなくってまあ理不尽っていうのは私自身が自分の人生の中で理不尽というふうに感じるようなね経験をあまりしてこなかったっていうのがあると思うんですがうんあの理不尽に立ち向かうというか、まあ、抱えて人生を送る人に。たくましさというかもうそれ以上のものもを感じるんですね、まあ、それと同時に、まあ、自分の力ってあんまりないなって力のなさを感じたり自分の人生って本当にその理不尽を抱えてる人に比べたら本当に薄っぺらいなって感じるようになったそれはまあ40代に入ってからやっと。こんなふうに感じる考えるようになっても本当に遅ればせながらっていう感じなんですねあの理不尽っていうとまあ今ならねもうウクライナの戦火にいる人とかコロナ禍ですごい影響で被害を受けた人とかまあ今に限らず生まれつきね、えー、不純な体で生まれた方もそうだしその後、まあ、薬害のね被害者の方もそうだしもう数限りないね理不尽を抱えた人いらっしゃると思うんですが今回その中でも私はその配信っていうのはねある事件っていうのは無実の罪で逮捕された、まあ、冤罪被害者の方の話なんです。でその事件っていうのは大崎事件っていう。で私さっき1ヶ月前に聞いたっていうふうに言いましたけれども「もっともっと前に知ってたんです」っていうのはあのオウム真理教のね、えー、事件からジャーナリストの江川翔子さんのね記事を読むようになったので知ってたんですけれどもねその文章でこう読んでる時っていうのは、まあ、胸に刺さるようなひどいことなんですけれどもでもね本当に大変だなと思うのに終わった。いたんですね冤罪っていうことを一括りにする、うん、っていうよりねやっぱりこの一人の人の被害に一、まあ、人の人にね人生を追ってフォーカスしていくともっとクリアに見えてきて、うん、るなっていうふうに感じたんですね。ででその文章もも大切、うん、詳細に読めていいんだけれども声で配信したものを聞くことによってね。もっと立体的になるなっていう風に思いました。で、私はボイ i c のあのボイスで配信されている亀石弁護士のね。の配信をもう最初回からね。すごい。あの面白いというかね。興味は深く聞かせてもらっていたんですね。で、暗くならずにで亀石弁護士が中心となって亀石美智子さん。なんですが若い弁護士さんとでもう2人の、えー、男性あの若い弁護士さんと、まあ、対談っていうかなあのファシリテーターを亀井さんがしてるっていう感じでね進めていかれるあの放送ですごく面白いんですね。でそれで、あのー、まあん大崎事件も、あのーえー、と2回にわたって、えー、配信されていました。でまあ、これねうん、私のこの配信を聞いて亀井氏弁護士のそのボイスもね聞いてみようと思うね方がね一人でもねいらっしゃったら嬉しいなと思ってちょっとシェアしようと思います私はもうそんなに詳しくねあのお話できないんですがちょっとサクッとねねお話し,します、ね、この大崎事件っていうのは1979年今から43年前ですね、えー、鹿児島県の大崎町で起こったんですね。で同じ敷地内におうのある一番下の弟さんがね納屋の堆肥、まあ、土みたいなやつですね堆肥の中から中で死んでいるのを見つけられたんですね。でそれをまあ警察は最初から殺人事件と決めつけて取り調べを行ったらしいんです。でまあ警察っていうのは自分たちが描いたストーリーに合うような供述を引き出そうとしますよね。で長男次男男男次次そしししててプラスのの息子3人の男性がね自白したんですですあの結果的にねその3人はあの長男のお嫁さんである原口彩子さんに頼まれてやったって供述をしたんですね。でこの冤罪の裁判をされているっていうのはこの原口文子さんなんですけどねこの 4, 4人か四人は全員が有罪になって全員が逮捕されたんですねでお嫁さんの原口さんは懲役10年で服役されたんですであの自白の裏付けになったのは医師の鑑定書だということなんですが。このね、うん、男性たち三人ともね知的に障害があったんですまあイデマったのかなって言って,て,言ってましたけどねでこの知的に障害がある人っていうのは嘘の自白をする傾向があるって言われていますっていうのはコミュニケーションがねうまくいかないので相手をイライラさせて怒らせて怒鳴られてしまうとでその時に謝って誘導に乗ってしてししまうんですよねこのことを私「供述ここ弱者」っていうらしいんですけれどもねでこのことについてはその後新たな事実があって医師は鑑定をね書き換えたらしいんですけれども43年前にはこの知的に障害がある人にあの何て言うかなこう間違ったあの自白をしてしまうっていうそういう傾向があることをね知られてなかったったていうことなんです、ね、で、すねこの嫁さんの彩子さんは無実を訴え続けているんですね今もね。でこの方は彩子さんはあの10年間の懲役満期であの出所されているんですけれどもね模範囚であって仮出所の話が何回もあったんですって。なので罪を認めたらもっと早く出られたんですけれども。あの10年契機を務めて31年前に出所されたっていうことなんですでまあここからが戦いなんですよね裁判のやり直しをね訴えたんですでこれは再審請求って言って冤罪を救うためのものですよねでこれやり直しの請求をしたらすぐにあの裁判されるかって言ったらそうじゃなくてあの請求してその請求を請求が認められるかどうかっていう裁判もあるらしいんですね。でこの再審請求には無罪であると言えるような新しい証拠を出さないといけないんですね。で1995年にその再審開始のあの検察官側がね再審開始の不服申し立てをしてあのから今までまだ再審は行われてないんです。で事件が起きたのがえー、っと彩子さんが五十二歳の時で出所したのが六十三歳で再審請求が取り消されたのが七十八歳なんですよ。もうここで心折れるじゃないですか。折れると思うんじゃないですか。普通ね。で棄却されて。2回目、3回目と再審請求も棄却されるんです。で、今4回目の請求されています。でね、なぜそこまでできるのかっていうことについて、その加盟決し、弁護士がね。言うにはね。あの、あやこさんがまだ生きているからっていうことと。その。そのねね子さん、ね、今90え93歳94あ十94歳ですかねあのまだもう知事ちり喋れるねあのー、状態ではないけれどもその再審請求への問いかけに関してはもちろんあのー、強くね希望されてるようなのがねあの目からあの手を握り返す状態から分かってくるっていうことなんですねで娘さんがね。あのいらっしゃってやっぱりその娘さんのためにも殺人犯の子供っていうことをねお目を着せたままではいけないっていう思いがあるんでしょうね。でこのうーんこの上石弁護士のねあのがリアルにお話になるっていうのはえっ、ー、と2019年にね弁護団に加わったっていうことでねその話っぷりがねあのすごく暗くなるんじゃなくてリアルにお話ししてくれるんですね。でね驚いたのはねその再審請求するにはね新たな証拠が必要ってさっきもねあお伝えしましたけれどもこのその都度その都度精一杯の証拠を出しているのにもかかわらず棄却されてきて 4, 4回目の請求なんですよね。でここの、ね、あののねあもうこの疑わしきは罰せずっていう私たちもその裁判のことを知らなくてもねこの言葉は知ってると思うんですね。疑わしきは被告人の利益にっていうねこの原則がもう全然適用されていないっていうことにはすごく憤りを感じるし辛いなと思います。で、えー、っとねねさんが、ねののの配信の中で言われてたのがねドイツではね最新請求を棄却できないことになってるそうなんです。ということはこの国はどうなのかなとこの、えー、この90過ぎの人もこんな風にさせてしまうっていうのはねどうなのかなってすごく辛い思いを感じるんですよね。でで、えー、この最新請求でね今月か来月に再審開始の決定が出る予定ということなんですね。でこの事件の犯人ですよね誰かっていうことね決定的な犯人はねいないと思われます。あの殺そうと思って殺した人はいないっていうことなんです。この一番下の弟さんはお酒を飲んで、えー、溝にこう何て言うかな滑り落ちてもうねどうしようもなくあの助け起こされた人が、まあ、車に乗せた時にねもう死んでいたのかもしれないとか、まあ、死んだのはいつかわからない息を引き取ったのはいつかわからないけれども誰か,が手を誰かに手をかけられて死んだんではないと思われる。そ,そんな感じですね。なので、もう何とも言えない理不尽だなって理不尽なね、この人生、五十二歳から今九十三歳、九十四歳。うーん。で、これ無実の罪なわけですよね。で、これ冤罪って本当ひどいなと。思いながら人ごとだとでも人ごとであっても同じ国でね生きてる人がそうなってるんだなと思うとねこの国どうなんかなって思ったりしますよねそれとあの神石さんがもう一つおっしゃってたのはあの時間事件から時間が経ってほどその証拠っていうんですかねその信頼性っていうのがどんどん薄くなっていくっていう風に思われがちだけれども今はその検査方法っていうのがあの医,学も医学の発達とか検査方法っていうのもすごく精度が高くなって新たなあの証拠もうん見つけられやすくなっているっていう。こともありますよねそしてさっきもお伝えしたみたいにその知的障害者の,あの傾向っていうのによってあの時言っていたことはあの警察官ね刑事の同う喝があったんだっていうこともねあの分かってきたわけですよね。なのでその冤罪の人が今まで分からなかったけど分かってくるんじゃないかっていうねことも考えられますともう一つねあのそれに対しての希望の光というのがあるんですよね。というのはあの日弁連の会長が今年の4月あのあ新たに就任されたらしいんですけれどもその方が再審請求の法改正を強く進められているそういう意識のある方なんですね。だからちょっと希望の光が見えてきたなっていう感じがします。では、最後にえー、っとその概要欄に亀石美智子さんのボイスの配信の url とあやこさんの担当弁護士をされた鴨志田由美さんのね、本の url を載せておきますので、見て聞いていただければ、これからのニュースかなり立体的に、えー、見えてくると思います。最後まで聞いていただいてありがとうございました。ではまた